0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio als meer. Het is maandag, tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Puur, Wilg en Lennart. Ja, het is maandag, het is um, 4 februari 2019. Dit is een nieuwe aflevering van Blikopener Radio. Later in deze uitzending, natuurlijk, nog onze vaste kolonist Hermaniak. Uh, hij heeft een aantal hele interessante opwerpen voor ons uitgezocht. Dus we gaan iets meer tijd voor hem nemen. Uh, zo rond kwart voor zeven uur is het uh, ja, zijn beurt. Daarvoor ook nog de week van Wilg. En straks als eerste gast hier in de studio, uh, Sanne Luiten. Hij is Neerlandicus, docent Nederlands. En uh, hij heeft iets met taal. En daar gaan we hem straks even verder over aan de tand voelen. Dit is Blik Radio. I hold your hand and
1: squeeze it softly cause times and i never thought of letting you go i've never ever thought of letting you go i'd be lost without I've been lost without you You're someone to care for Someone to be there for Oh, look at us now We will make it through somehow I say I've never thought of living
0: En hun nieuwste plaatje heet uh, Last Without You. Dat ja, geldt ook een klein beetje voor de mede-presentatoren. Die zijn er nog niet. Uh, Annemarie is vanavond uh, sowieso uh, afwezig. En uh, Esther, uh, Wilg, die, uh, die is nog onderweg. Dus dat, dat, nou, dat, dat is. Maar de gast is er gelukkig wel. Die was uh, ruim op tijd. Uh, welkom in de studio, Sander Luiten. Hey, dankjewel. Goedenavond. goedenavond. Um, wie ben je? Wat doe je voor de Dirty Money? zou Annemarie altijd vragen. En waarom?
2: Ja. Nou, ik ben Sander, 26 jaar. Ik um, ben sinds zes jaar al uh, leraar Nederlands op middelbare school. En uh, dat is ook mijn dirty money verdienen. Lekker mijn vakanties, uh, geld vangen en zo. En dat is wat mensen denken. Hè. Dus, ja. Uh, ja. Ja. ja, maar
0: ze weten niet dat je dan ook even moet nakijken en dat je heel veel andere exact, tijd... Exact, exact. Voorbereidingstijd dat en noem het erom erop. Ja. Wauw. Maar dus al zes jaar, je bent 26. Je bent echt super vroeg begonnen met leraar worden. Ja, leraar zijn bedoel ik. Ja. ja. Hoe dat zo? Is dat, dat lijkt me best. Als je op een school les geeft, dan scheel je niet zo heel veel op dat moment met... Uh, nee, leningen. dat was in het
2: begin ook wel spannend hoor. Want uh, ja, dan ben je twintig. En uh, ik had toen toevallig, moest ik even invallen uh, bij een havo En uh, die waren zeventien. Ja. Dus dat was uh, vrij bijzonder. En het is zelfs zo bijzonder dat er nu een uh, jongen bij ons op school werkt, die ik dus ook heb lesgegeven. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is ook wel een raar sikkeltje dan. Ja. Maar wel leuk. En uh, nou ja, wat er gebeurde is dat ik na de middelbare school... Ik direct best wel goed beeld van... Uh, ik wil Nederlands studeren, ik wil docent worden. En uh, toen uh, ging het heel snel.
0: Hm. Ja. Maar je wilde altijd al uh, nee. docent worden? Of iets nee. met
2: taal? Of helemaal niet? Absoluut niet. nee niet? Toen ik jong was, toen uh, wilde ik heel graag accountant worden. Huh? Ja, <laughs> ja, dat
0: klinkt een beetje raar. Is dat <laughs> ja. Niet iets wat je meestal zegt met een of zo, toch? Maar...
2: Nee, nee, nee. nee, ik wilde graag accountant worden. Want uh, mijn vader was dat. En um, de spelen met cijfers vond ik toen nog leuk. Uh -huh. um, nou, toen merkte ik dat ik niet zo goed was in wiskunde en dat soort dingen uh, dus toen dacht ik nou dan wil ik dierenarts worden want ik had wel wat met dieren en um, ja, daarvoor moet je ook een beetje goed zijn in wiskunde, natuur kunnen schijken dat kon ik ook niet um, toen was ik het even kwijt en toen was er één docent op de middelbare school die had het door van, nou die is wel goed met taal um, dus die zette mij aan het werk met dyslexie. Um, en dat ging zo goed. En ik vond het zo leuk. Dat ik dacht. Uh, misschien is dit uh, mijn roeping wel of zo. Dat ik die kant op moet. Um, en sindsdien ben ik me gefocust op, uh, op lerarenopleiding. Was nog eventjes. Um, uh, twijfelen tussen geschiedenis en
0: Nederlands. ik dat alle twee heel leuk vind. Mm -hmm. um, maar toen ben ik uiteindelijk voor Nederlands gegaan. Zo ja. grappig. Want je zegt dus eigenlijk. Is er uh, één bepaalde docent geweest. die ja. bij jou zeg maar de spark heeft getriggerd. Of ik ja. noem je dat? Ja. Uh, beheb, voel je nu zelf ook zeg maar die. Ja, verantwoording misschien wel, maar dat bij jouw leerlingen ook te doen, dat misschien net even dat, dat verschil kan
2: maken zo. Mm, je, je hoopt dat je dat verschil kunt maken. En uh, ik ga er niet vanuit dat ik iemand ben die dat kan of zo. Uh, wat ik wel kan doen, is er voor leerlingen zijn en met leerlingen praten. Um, en ze een beetje enthousiast te maken voor het vak Nederlands. Omdat ik taal heel erg leuk vind, probeer ik dat dan ook over te brengen op, op anderen. Ja. Um, ja, je, je hoopt dat te zijn dat, dat je iets bent voor leerlingen. Maar dat. Uh, nou ja, goed. Ik hoop dat we ooit later is terug te krijgen. Dat lijkt me heel
0: mooi. Ja. Heb, je, heb je die, die docent die uh, jou toen zeg maar zo geïnspireerd heeft. Uh, dat is nu een collega van je of niet? Uh, nee, nee. Niet hij meer. is uh, inmiddels uh, van onze school weg.
2: Ja. Uh, maar hij is uh, ja, een van mijn beste vrienden geworden ook. Dat is grappig. Ja. ja. Heel tof is dat inderdaad. En uh, ja, daar heb ik nog geregeld uh, contact mee. Dus uh, erg leuk.
0: Ja. Hm. Oh, wat mooi. Um, nou ja, taal? Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh, wat, 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 wat spreek je daar zo in aan? Wat, 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 is, wat maakt taal, met name Nederlands dan, hè? Ik bedoel, wat maakt Nederlands zo bijzonder voor jou? Nou ja, Nederlands is, is de taal die, uh, waarin we ook
2: voelen en gevoelens kunnen uiten. Uh -huh. En uh, dat vind ik zo bijzonder dat je ja, bezig bent met lichaamstaal, met... Uh, uh, gesproken taal en uh, vooral het uiten naar elkaar toe... en mensen daarin wegwijs maken, dat vond ik erg mooi. Maar vind je, lichaamstaal is voor jou ook Nederlands? Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat in lessen? Hoe, hoe moet je dat... Uh, nou ja, je, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, dramalessen. Ja? Uh, en wat ik heel interessant vind uh, aan taal... is, taal omvat, of, ja, is communicatie. Ja. Um, wil je zien wat mensen doen... Uh, zul je dat ook moeten benoemen ergens? Want ik zie dat je uh, ja, een beetje met opgetrokken schouders zit. Wat is er met je aan de hand? En ik wil leerlingen ook uh, leren herkennen... in welke situatie zij iemand wel of niet moeten aanspreken. Ja. Uh, en dat, ja, dat vind ik een soort van extra dingetje... naast het feit dat ik ze uh, taalregels leer... en spelling en grammatica, noem het allemaal maar op. Is dus ook een beetje algemene ontwikkeling? Of, of ja, zo zou je dat wel kunnen zien. De handigheidjes ook.
0: Ja. Hoe ga ik met mensen om? Hoe communiceer ik met mensen? Ja. ja. Het is, is um, hey, bekend natuurlijk dat als je uh, bijvoorbeeld per app of per mail uh, communiceert. Dat er nog wel iets, iets kwijt kan raken. En hoe iemand het bedoelt bijvoorbeeld of zo. Ja. hoe Is dat veranderd de laatste tijd? zeg maar? Is dat iets ik, wat... ik
2: vind dat ontzettend veranderd. Leerlingen um, mailen bijvoorbeeld ook uh, zoals zij tegen mij zouden praten. Mm -hmm. Zonder alle conventies en dergelijke. Uh, wat ik ontzettend gek vind. Want op het moment dat ze mij zo aanspreken. Dan is het... Um, Hoi Sander, mag ik je iets vragen? Ja. En nu op de mail krijg ik bijvoorbeeld mailtjes. Uh, valt morgen eerst uur uit, punt. Zonder groet, zonder weet ik wat, zonder aanhef. Uh, het is heel gek.
0: Ik moet mijn bus nog halen. Ja, dat ik, net niet. Nou ja.
3: ja dat, is, dat is wel grappig wat je dat zegt. Ik, ik haak even aan. Uh, Welkom, uh, ever. Ja. Ja. <laughs> Hij gaat uit de bus en zo. Uh, want ik, ik lag laatst een onderzoek van, uh, ouder, van zowel ouders als leerlingen, of uh, ouders als leraren, die zich daar zorgen over maakten. Dat dat gebruik van die taal in hoe ze appen en mailen. Dat dat uh, eigenlijk helemaal niet uh, heel erg is. Want uh, dat ze eigenlijk beter zijn in taal dan uh, mensen verwachten. En dat ze dat expres op die manier uh, uh, doen in het appen en het mailen en daar heel goed in zijn. Dat fonetische uh, spreken eigenlijk. Uh, maar dat dat helemaal niet afdoet aan hoe goed ze zijn in, uh, in hun Nederlands. Nee. Merk jij dat? Of is dat iets wat je. Zijn het eigenlijk twee talen voor ze?
2: Um, ik, ik merk dat dat inderdaad twee talen voor ze zijn. Want op het moment dat je daar leerlingen op aanspreekt, van goh, um, je stuurt me een mailtje alsof je me een appje stuurt. Dan is ja, weet ik wel. Maar maakt me niet uit. <lacht> je ja. snapt toch wat ik bedoel? Ja, ja eens. Um, maar het is ergens er ook wel beleefd als je mij op een beleefde manier aanspreekt. Zeker als je wat van mij wil als docent. Um, dus in meer die... omgangsvormen dan eigenlijk. Dan ja, dat het,
0: uh... ja. Ja, vind ik ook. Wat grappig. Maar uit jouw onderzoek bleek dus dat mensen dat dan.
3: Ja, dat fonetische uh, spreken eigenlijk, zoals we dat in het appen doen. Dus dan uh, nou eigenlijk niet op spelling letten, maar gewoon zoals je het zou zeggen. Mm -hmm. uh, plus een aantal cijfers erdoor en afkortingen, die zullen dan ingooien. Dat is natuurlijk helemaal uh, ja, iets ingeburgerds geworden uh, in de omgangsvormen door, door al die uh, messengers en WhatsApp. En,
0: nou, en emoties?
3: Uh, nou ja, die emoties gebruiken ze dan wel, maar dat, dat is dan afhankelijk nog van de taal die ze gebruiken. Uh, en, en mijn zoon doet dat net zo hard, maar die is dyslectisch. Dus die, die is er juist heel blij mee <laughs> dat dat gebeurt. Ja. Want dan valt hij niet meer op. Ja. Uh, maar, uit dat, maar daar maakten dus heel veel mensen zich ongerust over. Hè, waar de taal gaat achteruit en ze weten niet meer hoe ze nou echt moeten spellen. En Nederlands, uh, het Nederlands wordt heel slecht.
0: Of Nederlandse rap of zo? Bijvoorbeeld, ja, wat dat maar, daar invloed maar, op zou hebben.
3: Uit, daaruit bleek dus dat die, uh, dat die leerlingen zich. Terdege bewust zijn van het feit dat dat iets heel anders is. Eh, dan als ze formeel iets zouden moeten schrijven. En dat ze dat ook gewoon bewust op die manier doen. Dus dat antwoord aan Sander vind ik dan wel heel grappig. Ja, je snapt me toch. Ja, ja gast, je, bent, ja, je snapt toch wat ik bedoel.
0: Zou, zou het ook zijn omdat ja. je gewoon zelf uh, een jonge docent bent? Dat ze heel ik erg dat makkelijk ik kunnen dat Nee, maar dat, dat, oh. dat, dat ze jou zo benaderen? Uh, ja,
2: dat, dat zou ergens heel logisch zijn. Want huh? uh, ik ben ook wel eens van hier heb teksten aan het... Uh, aan het verkondigen tijdens mijn les. Gewoon eventjes tussendoor vind ik grappig om te doen. Ja. Uh, en leerlingen ja, merken dat dan ook. Die ik kijk je zo aan van goh... Uh, oh, meneer, luister dit dus ook? Uh, <laughs> ja, klopt. <laughs> ik
0: luister ook naar de radio. Ja, um, ja, uh, ja. Grappig. En uh, is het dan ook een soort kwestie van uh, tekst analyseren met leerlingen? Uh, ja, dat juist... gebeurt ook
2: wel eens. Wat ik doe is dat ik bijvoorbeeld uh, woordsoorten... zoals dus lidwoorden, zelfstandig naamwoorden... Um, daar gebruik ik dan de teksten van Ronnie Flex Little Kleiner klein voor. Of het ontbreken ervan. Of het ontbreken ervan. Ja. Ah, nee, op zich, die jongens zijn heel creatief met taal. Ja. En uh, zoals je net hebt gehoord, uh, blijkt uit onderzoek dat heel creatief zijn is met taal. Dat dat niet per se slecht
0: voor is. Nee, nee, zeker.
2: Dus um, ja, op basis daarvan leer ik ze dan bijvoorbeeld ook uh, wat, wat zelfstandig naamwoorden zijn. En op het moment dat dat geen um, woord is dat ze kennen... Dus uh, nu uh, NIFO en zo bijvoorbeeld is nu, uh, nu bezig. Um, NIFO is een zou je een zelfstandig naamwoord dan kunnen noemen okay. en of, of we, we kijken even ja, allebei.
3: Is nu bezig NIFO. Nifo. Jij ja, 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 kent dat uh,
2: huts? Kennen jullie dat nummer niet?
3: Nee, ik, ik ben al iets ouder, hè, dus misschien oh, ga okay. ik even bij Voel
2: uh, <laughs> me er. niet ouder nu <laughs> ook. Ja. Oh, ik zie hier nog iemand die het ja. niet <laughs> kent. Oké, okay. zoek het lekker op vanavond huts. Altijd lachen en. Um, en ja, wat er gebeurt is dat er is een mengeling van, van nou, Surinaams, Antriaans. Maar wat konden. betekent dat nou, Niffo? Ja,
0: dat mag je zelf opzoeken, oh, okay. <laughs> niet geschikt voor de radio begrijp ik. Nou, misschien wel, misschien <laughs> <laughs> niet. Nou, dat is wel spannend. Dus wat Cliffhanger, laten we gaan luisteren naar muziek. Dua Lipa, de Swan Song. Blikopener Radio. Uh, te gast in de studio, Sander Luiten. Uh, Sander, uh, docent Nederlands. Ja. We hadden het net al een klein beetje over leerlingen die uh, ja, met je mailen alsof ze appen. Mm -hmm. Wat zie je verder nog aan hè, in, in de zes jaar dat je uh, docent bent? En nou, ja, eigenlijk kun je het meteen wel doortrekken in de periode dat je zelf daarvoor uh, leerling was. Ja. Uh, wat zijn uh, veranderingen op, op jouw vakgebied die je ziet? Ja, um, bij ons op school zijn we uh, gestart met
2: Chromebooks. Dat is uh, laptoponderwijs. En uh, wat er gebeurt is dat leerlingen dus uh, veelal digitaal werken. Uh, dat betekent ook dat ze minder schrijven. Um, nou ja, het onderzoek is gebleken dat schrijven uh, goed voor je motoriek is. Ja. Uh, maar ook goed is om dingen beter te onthouden. Um, dus in die zin zie ik wel veranderen. Dat uh, leerlingen het lastig vinden om te leren vanaf een beeldscherm. In plaats van vanuit een boek. Dat is wat, uh, wat ik nu... Als uh,
0: belangrijkste ver verandering of in, in ieder geval iets wat opvalt, uh, dat valt mij op. Ja, maar het is eigenlijk dan grappig dat je zelf ja, in, als een van de laatste lichtingen, om het zo te zeggen, ja. dat nog niet gehad hebt dan? Ja, en nu dus met je leerlingen dat wel doet. Ja.
3: En, en is dan uh, die, die digitalisering, is dan, uh, nou ja, we, hebben, we hebben ook de content uh, online hartstikke handig. Maar is het ook bedoeld als vervanging voor het boek echt?
2: Um, jij, wat mij betreft niet ik zou dat graag naast elkaar willen laten bestaan uh, er zijn leerlingen die dit ontzettend prettig vinden er zijn leerlingen die het totaal niet prettig vinden uh, en op het moment dat je leerlingen een keuze geeft hoe, hoe wil je leren uh, lijkt het mij heel logisch dat die twee naast elkaar blijven bestaan um, dus dat is ook wat er tot nu toe ook gebeurt hoor um, yeah. De ja, ik kan me juist voorstellen
3: dat die digitale content veel meer verrijking kan bieden. Die kan je laten voorlezen, daar kan je bewegende beelden bij laten ontstaan. Maar dat is dan, zie ik, dat zou ik als verdieping zien. Ik was er overigens als moeder wel heel blij mee dat er digitale content was bij vergeten boeken. Maar ja.
4: <laughs> dat ja, dat is zo. geen excuus meer. Hè? Nee. Ik ben mijn boek vergeten, nee, klopt.
2: Mijn ja. ja Dat kan weer wel.
0: Ja.
3: Heb je, heb je altijd bij? Je. Ja, maar, maar het is dus bij jullie, zeg maar in de praktijk, zo dat, die, dat die, uh, nou ja, die digitale content op die Chromebook aanwezig is en daardoor er geen boeken meer zijn.
2: Ja, klopt. Um, wat betreft de verdieping, waar je het net over had, veel uitgeverijen zijn nog niet zo ver uh, dat ze echt verdieping kunnen bieden. Um, dus dan is het vooral nog een boek achter glas op dit moment. Um, wat er wel gebeurt, ik werk bijvoorbeeld nu met een methode die volledig digitaal is. Uh, zijn alle uh, uh, geluidsfragmenten online. Er zijn filmpjes, uh, zitten daarin verwerkt. Uh, dus ze zijn wel ontzettend bezig met dat te ontwikkelen. En dan is het inderdaad een, uh, een verrijking voor het onderwijs. Uh, maar ik heb ook nu wel twee jaar gewerkt uh, met een boek achter glas. En uh, dan zag ik de meerwaarde er niet nee, echt van. Dan
3: kan het, en de enige meerwaarde is dan dat het eventueel als Gesproken tekst gebruikt kan worden voor dyslecte. maar dan, ja. dan dan is het het wel. Dan,
2: dan is dat het wel. Ja. en voor de rest kunnen ze online werken, dus hun huiswerk kunnen ze ook nooit meer vergeten, want dat staat namelijk in Google Drive. Um, en Google Drive, dat kun je overal openen, ook op je telefoon. Dus uh,
0: huiswerk vergeten is geen optie meer. Maar is het niet? Is helpt het ook niet, uh, zeg maar, uh, overschrijven van huiswerk of zo? dus copy-paste van huiswerk in, in de hand of is dat? Uh, ja, dat is wel inderdaad een angst. Um, het bij het eerste waar ik aan denk denken. Oh, nou, copy-paste, mail het je wel even door. Ja,
2: ja aan de andere kant is dat... Nou, kun je juist veel
0: makkelijker controleren daardoor?
2: Uh, ook, want ik kan namelijk op het moment dat ze dat doen... Ja. ik kan de bewerkingsgeschiedenis bekijken. Ja. Uh, zeker bij uh, online toetsen, op het moment dat ze ah. stukjes moeten schrijven... bekijk ik ja. de bewerkingsgeschiedenis. Ja. En als daar nul minuten in staat, dan weet ik dat het copy-paste is. <laughs> dus uh, ja, ik heb er wel mee bezig. Ja. En ze zeggen, kom jij eens even kijken. Ja, ja. erg
0: leuk. Ja. Ja, nee, maar ik heb het thuis geschreven hè? en toen in één
3: keer... Ja, in mijn koets wel programma's, ja. ik de spellingcheck goed kon oh, ja. doen. Ja.
2: Ja, ja. ja, trap ik niet in. Vind je jezelf een strenge docent? Um, ja, ik vraag dat leerlingen wel eens. Ja? Vinden jullie mij een strenge docent? Um, en ze vinden me meestal grappig. Um, maar als we serieus moeten werken, dan werken we serieus. Dus ik denk dat ik uh, op momenten heel streng kan zijn in de les... Um, vooral ook als er gewoon geluisterd moet worden. Um, maar daarna is het heel vrij. Vind ik ook belangrijk... om je lekker te voelen tijdens een les. Ja. Uh, en dat er ook ruimte is om vragen te stellen. Um, maar ook om eventjes bij te komen... van uh, uh, ja, het nadenken over bepaalde stof. Uh, moet ook kunnen.
0: Hm. Heb je zelf nog dat je... Um, ik doe het nu zes jaar. Ja. Uh, zijn er um, nou ja, dingen waar je denkt denkt... Nou, ik, ik zou dit nog willen leren in mijn vak... of ik wil... Me specialiseren in iets of doorgroeien naar? Of... Ja, het is leuk dat je erover begint.
2: Toevallig ben ik, um, uh, ga ik in maart beginnen met de opleiding uh, tot docentcoach. Uh, dus wat er gaat gebeuren is dat ik dan leer hoe ik uh, mijn collega's moet coachen op het uh, op lesgebied. Ja. Um, maar dan ben je dan ook al zo jong in. Ja. Toch? Ja. Uh, ze zeggen... Dat is dus geen voetbal, voetbal je natuurlijk. Nee, dus het voetbal het... zegt ze altijd jong of uh, ja. goed genoeg is, of oud genoeg volgens mij. Goed genoeg is oud genoeg of zo. Ja. Um, dus ik denk dat op het moment dat de mensen daar vertrouwen in hebben... dat dat kan. Uh, en ik heb daar zelf ook vertrouwen in... dat uh, dat, dat helemaal goed moet komen. Ja. Maar het is misschien wel inderdaad een gekke gewaarwording... dat uh, iemand uh, zo jong dan... En, uh, een collega gaat coachen die uh, al twintig jaar in het onderwijs zit. Ja, dat zou kunnen.
3: Maar, maar ik, vind het, ik vind het wel grappig dat het op je bucketlist staat. Er staan overigens nog best andere grappige dingen op. Ik kom maar, ja, ja, ja. Uh, maar wil je dan ze uh, leren hoe ze een betere leraar worden? Of juist meer hoe je uh, nou ja, educatie ook kan veranderen? Of, of anders kan laten worden? Wat, wat ja, mijn, mijn
2: insteek was inderdaad dat ik het... Um, er zijn mensen die al heel lang in het onderwijs zitten. En die hebben een eigen stijl ontwikkeld. Um, ik ben ook nog bezig met een eigen stijl ontwikkelen. Maar ik ben daardoor nog wel heel flexibel. Uh, en het lijkt me dus inderdaad heel erg leuk om dan twee totaal verschillende types. Uh, dus ik en een andere collega dan tegenover elkaar te hebben. En vanuit dat opzicht iemand te gaan helpen. Uh, dat het dus misschien ook op een andere manier kan. Ja.
0: Maar gebeurt het al? Ik bedoel, je hebt natuurlijk collega's die enorm ervaren zijn. Ja. Maar is, is daar? Um, nee, wat ik doe is
2: dat ik in ieder geval uh, het met die collega's heb over onderwijs. En hoe mm. ik onderwijs zie. Um, en dat ik dan ook zeg, kom een keer langs in mijn lessen. En dan zie je hoe, uh, hoe ik dan bepaalde dingen aanpak. Oh, en grappig. probeer dat dan ook uit in je eigen les. Jullie gaan gewoon bij elkaar meekijken? Ja, dat is wel iets waarvan ik zeg, uh, dat moet wel meer gebeuren. En ja? gelukkig is dat wel gaande ook. Uh, want ik denk namelijk dat je ontzettend veel van elkaar kunt leren als je in de les bent. Um,
3: en, dus je en, hebt al een Slack-kanaal opgezet om uh, tips onder leraren te verspreiden. Nou, nog niet. <laughs> maar,
2: oh. <laughs> nee, maar dat is inderdaad wel. Uh, dat vind ik dus echt een meerwaarde als je bij elkaar op bezoek komt en, uh, en gaat. Um, en het dan met elkaar over onderwijs te hebben waarom je bepaalde dingen doet. Want eigenlijk is het natuurlijk een eigen eiland. deur ja. gaat dicht en uh, voor de rest ziet niemand wat je aan het doen bent. Nee,
0: dat is toch wel gek. Dat is best wel raar, Ja. ja. Zeker als je begint en je bent heel jong... en je bent voor het eerst leraar. Dan ja. is het moment dat je zeg maar dat... Kun je, je nog herinneren? Je eerste zelfstandige les zonder dat er iemand bij zat?
2: Ja, dat was uh, bijzonder. <laughs> bijzonder is, is wat algemeen. <laughs> uh, nou ja, wat, <laughs> wat, wat het dan is... is dat, dat je dan direct ook wordt gedwongen... om met alles rekening te houden. Ja, is um, eh, dus alsof moet je, je
0: een rijbewijs haalt zeg maar en dan voor het eerst alleen
2: in de auto zit ja en dat kan dus heel chill zijn zoals dus ja. met je rijbewijs uh, maar ik vond het in het onderwijs iets minder want um, dit, dit is altijd een soort van een noodgreep op het moment dat er nog iemand bij zit dat als het dan echt helemaal misgaat dat er dan <lacht> iemand zegt nou, oké okay, nu uh, nu kappen jongens <lacht> uh, dus dat was wel eventjes een, een angst maar uh, ja ik was dan de aanwezige vergeten aan te melden in magister dat, dat was dan iets wat ik was vergeten. Ik kreeg gelijk een mailtje overheen. Van, uh, ik zie dat je vandaag je lessen niet hebt afgeslagen. Oh ja, is ook zo. Um, maar verder ging het inderdaad wel oké. Okay. Het was wel uh, het was leuk.
3: Zijn er nou dingen, hè, dat weet ik. Dat heb, dat heb ik als moeder altijd gehad. Zijn er altijd van die dingen dat ik dan denk. Nou, dat ga ik later echt nooit doen. Hè, als ik zelf uh, kinderen heb. Heb je dat ook als leraar? Dat je dan denkt voordat je begint. Nou, ik word echt nooit zoon. Dit ga ik nooit doen met mijn leerlingen. Maar nooit als meneer. Ja, precies. Ja.
2: Ja. Um... En, en wat is
3: er dan misgegaan of juist wel goed gegaan?
2: Wat, wat ik nooit wilde, uh, was inderdaad de leerlingen uh, alleen maar aan het werk zetten. En, uh, het verder, en, en het alleen maar over mijn vak hebben. Ik wilde niet zo vakgekkie worden. Um, ik heb wel heel veel respect hoor, voor de mensen die hun vak ontzettend leuk vinden. Um, maar ik ben ook iemand die ontzettend veel andere dingen leuk vindt. En dat ook met leerlingen wil delen. Uh, mijn taak als docent is vind ik niet alleen dat ik ze Nederlands moet bijbrengen. Maar dat ik ze ook uh, dingen uit het leven moet bijbrengen. Ja. Um, en omdat ik dan een stukje verder ben, kan ik ze daarin ook gewoon ondersteunen. Uh, dus ik wilde inderdaad niet het vakgekkie worden.
0: En gelukkig uh, kan ik nu zeggen dat ik dat niet ben. <lacht> ja. Ja, daarnaast heb je ook nog een, een, een zijprojectje, ja. om het zo te zeggen, de nieuwe Van Dalen. De nieuwe Van Dalen. Ja. Enkel fout, niet Van Dalen, maar. Nee,
2: ja. Nou ja, nee. ja, we noemen onszelf dan ook Vandalisten. Toch wel. Uh, ja, kijk. toch wel. Uh, ja, de nieuwe Van Dalen is uh, iets wat ik samen met een paar anderen een jaar of vijf geleden ben uh, begonnen. Um, wij waren bezig met, we willen een soort van iets creatiefs met taal gaan doen. En. Uh, op een gegeven moment kwam één iemand op het idee om dan te zeggen... ja, maar wat als wij nu bestaande woorden nieuwe betekenissen gaan geven? Mm -hmm. um, ja, dat is eigenlijk wel vet. Want je kunt namelijk in het Nederlands uh, een woord op verschillende manieren zien. En zeker als het een samengesteld woord is... kun je uh, ontzettend veel combinaties maken. Dus laten we dat dan uh, gaan doen. Het zijn we begonnen. Dan we eerst allemaal onze eigen vriendenlijsten en zo uitgenodigd. Want zoveel mogelijk leden. Want dan wisten ze wat we aan het doen waren. Ja. En... Uh, ja, dat, dat is uiteindelijk best wel redelijk een succes geworden met 3500 leden of zo. En een woordenboek is daar ook uitgekomen. We <laughs> hebben samen in elkaar gezet met allerlei woorden die dan een compleet andere betekenis hebben gekregen. Ja. Een woordenboek achter glas. Uh, ja, een woordenboek achter glas. Dat is wel waar. <laughs> uh, maar hij is op pdf, dus je kunt hem ook <laughs> printen.
3: <laughs> en kunnen wij hem ergens vinden? Is dat uh, mee ja, te kijken ja,
2: ja, via Facebook de nieuwe vandalen intikken. En dan lid worden. En dan uh, accepteren ik of een van de andere beheerdersje. En dan uh, kun je lekker meedoen. Uh, en ook uh, veel lezen. Ja.
3: Heb, je, heb je voorbeelden van die, van die nieuwe betekenissen en samengestelde woorden?
2: Um, wat versta wat jij onder blubber?
3: Uh, <laughs> iets waar ik in stam met mijn regelaarsen
2: uh, ik een vis, bijvoorbeeld.
3: Oké. Okay. En uh, blub en...
2: Uh... Ja, iemand die bluft een blubber. <laughs> okay. Of uh, springstof.
3: Ja. Die, parachute. Het springstof uh, klapt uit elkaar?
2: Ja, ja, springstof kan ook een parachute zijn.
3: Oh ja, de stof uh, waarmee je uh, het vliegtuig uitspringt. Ja, precies. Ja, ja,
2: ja, ja. Uh, heuvelrug. Ja. Een bochel. <laughs> een <oude>. bochel. <laughs> Ja. Okay. Okay. Dus zo zijn wij inderdaad behoorlijk wat, wat woorden verder. En het ja, is ontzettend leuk om, om daarmee bezig te zijn. Ik gebruik het ook wel eens in de les, les je woordenschat. En dan laat ik ze dit soort woorden allemaal opzoeken in het woordenboek. En dan zeg ik nou, en dan komen nu de goede antwoorden. En dan laat ik dus al. Die <lacht> Dat is de oude vandalen, dit is de nieuwe. Ja, dit is de nieuwe vandalen. En uh, dan laat ik leerlingen de rest, het restant van de les uh, daarmee ook aan de slag gaan. Van ga maar woorden zoeken, lees teksten, haal de woorden uit waar je wat mee kunt, waar je wat anders mee kunt. Uh, en zo probeer ik ook hun creativiteit te bevorderen uh, op het gebied van woordenschat. Ja. En er, komen, er zitten paden
0: tussen soms, hoop ik. Uh, ja, af en toe is dat uh, echt wel uh, heel erg leuk, inderdaad. Goed. Nou, het mooie, als mensen dat eens dus willen volgen op Facebook, de nieuwe vandalen. De nieuwe vandalen, ja, wordt lid. Leuk. Mooi. Ah, Sander, dankjewel voor uh, je aanwezigheid hier bij Blik Openen Radio. Een blik geopend over uh, taal en het onderwijs en dat soort zaken. Dankjewel. Hè
5: ja, gedaan. <mogelijk> G-Wagon, G-Wagon All the housewives pulling up I got a lot of toys 720S bumping fallout boy You was talking shit in the beginning Back when I was feeling unforgiving I know I pissed you off to see me winning See the glue in my mouth and I be grinning Yeah Hundred bands in my pocket, it's on me Hundred deep when I roll like the army Get my bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, got I'm saying wow Hundred bands in my pocket, it's on me Your grandmama probably know me Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, got I'm saying wow Everywhere I go, catch me on the block like a mutambo. 750 Lambo in the Utah snow Trunk in the front like that shit Dumbo, yeah Cut the roof off like a nip tuck Pull up to the house with some big butts Turn the kitchen counter to a strip club And this is not a 40, but I'm pouring out this shit Used to have a lot, but I got more now Made another hit, cause I got more now Always going for it, never pump Fourth down, last call, Hail press, Prescott, touchdown, It. Hey. Hundred bands in my pocket, it's on me Hundred deep when I roll like the army Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, got them saying, wow Hundred bands in my pocket, it's on me Yeah, your grandma more probably know me Get more bottles, these bottles are lonely Some moment when I show up, God, I'm saying, wow.
0: Ik open de radio met Post Malone en wauw, en daarmee komt er uh, ja. Uh, is het tijd bedoel ik voor de week van Wilg.
3: Komt er een begin aan komt de er week een begin? Ja ja, ja,
0: ja, Taalkundig had ik me daar heel mooi uit kunnen praten, maar dat uh, ik geef gewoon toe dat ik er even naast had.
3: Ah, dat geeft niks. Uh, de week van Wilg, uh, wat is me deze week of komende week uh, opgevallen uh, in, uh, in het digitale?
0: Het was nogal een weekje, volgens het mij
3: was nogal een weekje. Uh, in ieder geval was daar bijvoorbeeld de Super Bowl. ja. Nou, daar gaat Hermani, ik het zo ook even over hebben. Dus daar zal ik niet te veel over zeggen. Behalve dat daar weer een geweldige halftime show was. De Super Bowl is altijd een groot evenement in Amerika. En er wordt heel veel. Geld betaald om daar in de reclame iets moois te mogen doen. En de Super Bowl heeft een hele andere reclame model dan de meeste sporten, waar bijvoorbeeld ook op, op borden aan de zijkant en oh. uh, sponsoring op de short shirts gedaan wordt. En in de Super Bowl is dat echt alleen maar de inkoop van de reclames in die, uh, ja. in die, uh, in die breaks.
0: Het gaat om belachelijke bedragen gaat ook. Hè? Een
3: belachelijke bedragen. Dat was echt
0: een vorig jaar ja. overgang volgens mij. Dat was echt een wat?
3: Ja, een spotje van 30 seconden kan zo'n 5 miljoen dollar kosten. Wow. En dan wordt daar door zo'n bedrijf echt. Een heel jaar naartoe gewerkt om daar alles aan te doen. Nou, daar hollen we straks vast.
0: En dat levert het dus ook op. Dat zou je dat zeggen.
3: Ook op, want iedereen zit dus elk jaar ook weer te wachten op wat, wat is er nu weer gebeurd uh, tijdens die uh, Super Bowl ja. en welke reclames moeten we het dus nu over gaan hebben. Uh, dat, is, dat is wel heel bijzonder. En in de halftime show is er ook altijd een, een bekende die, uh, die daar gaat uh, optreden. En dit jaar was dat Maroon 5. Uh, ik geloof in, in combinatie met, uh, met een. Uh, een rapper. Maar goed, dat was dus weer een, een grote show. En er zijn weer een aardig wat reclames voorbij gekomen. Maar ook bijvoorbeeld een, een nieuwe teaser van de nieuwe Adventure-film van Marvel. Hm. Die ik net gekeken heb.
0: Ik, ik zag een tweet voorbij komen of iets met een uh, uh, paar gasten. En die hadden shirts aan. Het was uh, subscribe to PewD. Uh, PewD. Uh, ik spreek het niet goed uit die jullie uh, Pie, uh, uh, Ja, die heet het? die, ja, zeg, ik PewDiePie. 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 Ik ja, dat is natuurlijk nog steeds dat gevecht heen.
3: waar we het ooit over hadden, ja. waarschijnlijk. Ja. ja, maar die was,
0: dat was in beeld gekomen of zo. Oh, dat,
3: dus die heet. had ook geprobeerd uh, de, de. ik weet niet. Dat
0: die met elkaar <laughs> te maken hadden, maar dat was wel in beeld gekomen dat ze dat zo zaten, met die T-shirt zo zaten.
3: Ja. Ja. Uh, nou, verder was er in het nieuws dat, uh, nou ja, ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen, uh, Spotify uh, bezig is uh, in onderhandelingen om Gimlet media te gaan kopen. Mm -hmm. Wat dus zou, zou, zou gaan betekenen dat ook Spotify zich veel meer wilde gaan richten op.
0: Want Gimlet Media is de producent van een aantal hele uh, ja, grote beroemde podcasts. Precies,
3: uh, Reply All en Crimetone. Dat zijn hele bekende podcasts in, ja. in, uh, in Amerika. Ja. Uh, en ze zijn nu in onderhandelingen over, uh, met, met die dienst om daar uh, een overname te doen. En dat, nou ja, dat zou zoveel betekenen als Spotify dus nu ook... Onderkent dat podcast heel belangrijk is. en misschien daar zelf ook wel wat meer content wil gaan leveren.
0: Het viel wel op dat. Uh, uh, toevallig met mijn collega van de week over, die, die uh, had gezien dat. Uh, uh, de naam van de app van Spotify. Yeah. is ook Spotify Music en Podcast. Geworden.
3: Oh, is dat al veranderd? Dat in de, in de app store, nog, ja. Dat had ik nog niet gezien, inderdaad.
0: Ja. En je kunt ook al nu podcasts luisteren ja, via er Spotify. Ja, dat,
3: dat was ook al zo. En, en er zijn zelfs ook al Nederlandse podcasts ja. te beluisteren via ja. Spotify. Je kunt,
0: je kunt je podcast gewoon aanmelden bij Spotify, net als je dat bij iTunes doet. Ja. Dus, uh, maar maar die, door die overname zou het dus kunnen zijn dat ze net als Netflix, zeg maar, de originals heeft, uh, dat ze dus ook Spotify-original podcasts zouden krijgen, waardoor je een extra reden zou hebben om een Spotify-abonnement te nemen.
3: Bijvoorbeeld, ja. Dus eigen wow. content. En dat die
0: podcastmakers uh, dus dan betaald krijgen.
3: En, en ik denk dat zij dus inderdaad het belang zien... van nou, op, op, op een of andere manier moet daar dus ook weer een uh, verdiemer aan hangen. En dat is bij podcasts dus lastiger dan bij video... waar je dus leuk al die pre-rolls uh, en andere reclames uh, aan kan hangen. Ja. Dus ik vind het een hele goede zet van Spotify, denk ik... Uh, om uh, hier wat verdiepingen op aan te brengen.
0: Ik ja, ben benieuwd waar het heen gaat. Uh,
3: nou, behalve het mega-nieuws, nou laten we daar gewoon mee beginnen. Mega-nieuws. <laughs> het leek wel oorlog tussen Apple en Facebook en Google afgelopen week. Best wel. Ik weet niet of iemand dat meegekregen heeft, maar Apple, uh, Apple had op een gegeven moment uh, de enterprise-licenties van Facebook en Google ingetrokken.
0: Ja. Dat doen ze niet zomaar, zou je zeggen.
3: Dat doen ze niet zomaar. Dus er was grote paniek over. Er waren <coughs> ook zelfs mensen die dat niet helemaal begrepen... en dachten dat ineens alle apps van Facebook en Google... uit de App Store zouden zijn.
0: Maar even dan uitleggen, wat zijn enterprise licenties?
3: Precies, uh, wat, waar ging het nou eigenlijk om? Een enterprise licentie is een licentie die uh, Apple uitreikt... aan bedrijven die zeggen, ik ben een developer. Dus ik develop voor de Apple Store uh, apps. Ja? Uh, ik wil een enterprise account, want die apps... die uh, ik heb een groot bedrijf en die apps daar develop ik er heel veel van. En die wil ik ook laten testen door gebruikers binnen mijn bedrijf. Zodat ik al een eerste versie kan, kan lanceren... die ik alleen aan gebruikers van mijn gebruik, bedrijf geef. Of, of, ik of
0: ik heb bijvoorbeeld een interne app die niet in de App Store mag. Daar wordt het ook voor gebruikt.
3: Nou, Daar wordt het voor gebruikt, maar daar is die eigenlijk niet voor bedoeld. Die Enterprise Developer App is eigenlijk alleen bedoeld... om, nou je, om, om binnen je bedrijf dus apps te kunnen testen. Mm -hmm. Feedback op te krijgen en dan te gebruiken. En, weer, uh, en, en dan uiteindelijk wel via de App Store aan te bieden aan dus mensen. Dan,
0: want de grap is dan dat je zo'n app die je nog in ontwikkeling hebt... Uh, kun je dan dus buiten de App Store om... Op het telefoons van gebruikers krijgen.
3: Precies, en dat is het hele.
0: Dat zijn ze nog niet goedgekeurd. Dat zijn ze nog niet goedgekeurd. Apple heeft een heel
3: streng goedkeuringsbeleid voor zijn apps. Ja. Uh, uh, er zitten hoge veiligheidseisen in. Er zet Apple nu ontzettend hoog op in. Privacy-eisen uh, zitten daarin. Uh, Apple is, vindt dat ontzettend belangrijk dat je niet zomaar van alles van mensen stoort. Uh, er zitten eisen in op het gebied van uh, leeftijd. Uh, wat mag wel en niet bij bepaalde apps. Als je zo'n uh, zo enterprise licentie hebt... kun je dus apps aan heel veel mensen geven... zonder dat dat goedgekeurd hoeft te worden door Apple... omdat je nog nou ja, officieel nog aan het testen bent. Ja. Zeg maar. um, nou ja, sommige interne apps gebruiken dat, gebruiken dat ook... Uh, wij hebben zelf ook wel eens uh, dit gebruikt om uh, bijvoorbeeld met een start-up te zeggen, nou ja, wij willen ook een enterprise licentie. En dan uh, hebben we gewoon 100, 150 testgebruikers. Nou, die werken helemaal niet bij ons, maar die mogen vast de app testen. Dus dan deden ja. we een, 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 een mailing de deur uit. Van, nou, als jij vast wil testen met ons, dan mag dat. Hier kun je de app uh, downloaden op je telefoon.
0: Ja, maar waar maar de, ging het dan verkeerd? Want dit klinkt op zich allemaal nog vrij logisch. Maar wat nou, heeft, wat heeft
3: App, Facebook, Facebook ermee gedaan Facebook en Google hebben ook ontdekt... dat er zo'n manier is om dus buiten de App Store... om met apps om te gaan. En die dachten, ha, slim. Zo kunnen we ook dus meer informatie krijgen... van mensen dan eigenlijk mag... als we dat via de App Store zouden doen. Uh, dus hebben ze uh, een aantal oh, apps... Sneekies. Ja, een aantal apps uh, uitgebracht... waardoor je dus... Uh, ja, eigenlijk zonder dat je het wist, veel meer informatie vrijgaf over jouw gebruik van al je apps op je telefoon dan dat je eigenlijk wist.
0: En dat waren wel mensen die betaald kregen ook. In het geval nou ja, van Facebook. Dat in,
3: niet altijd. Nee. Dat die hele, dus er staat een, een uitgebreid verslag op een aantal Nederlandse sites, ook waar, het heel, waar ze heel erg ingaan op van ja, dat deden ze via een bepaalde VPN-app. En die mensen kregen in ruil voor geld. Uh, he, we deden ze mee aan een onderzoek. Ja.
5: Um,
3: maar er waren ook apps die dat niet deden. Maar het ging er gewoon omdat ze dat dus buiten de App Store deden. En dan de gebruikers niet altijd wisten uh, dat er heel veel gedrag van ze opgeslagen werd... wat ze, wat ze allemaal deden. En dat het dus, eigenlijk een hele sneaky manier was... Om, om met mensen om te gaan.
0: En dat dus Facebook op die manier kon achterhalen van... oké, okay, mensen zitten gemiddeld per dag... Uh, zoveel uren in die app, zoveel minuten in die app, et cetera, ook als dat niet de Facebook-app was.
3: Ja, dat is eigenlijk alle, informatie die ze normaal apps, niet zouden kunnen weten. Precies, alle apps die dan op je telefoon stonden, ja. daar hadden ze ineens toegang toe. En dat, dat is iets wat volgens de Apples uh, richtlijn helemaal niet mag. Dus dat zou nooit goedgekeurd worden, maar dat kon wel ja. op deze manier. En dat wisten mensen niet. Dus ja. Dat is eigenlijk een hele oneerlijke manier van marktonderzoek.
0: Dus Facebook deed dat als eerst? En die uh, zijn als eerste op de hongervingers getikt. Sorry. Ja,
3: Facebook deed dat al eerder met, een, met een, een andere app... die ze overgenomen hadden op een bepaalde sneaky manier. Je zou, uh, je
0: zou toch zeggen... Facebook zou beter moeten weten met al het gezeik wat inmiddels, ze is.
3: Inmiddels, hè? Inmiddels. Toch? Ja. Van een cluster. Uh, uh, Facebook is daar ook weer tegen in, uh, in uh, opspraak gekomen. Die zegt van ja, maar dat, dat ging op, op deze manier. En dat was eigenlijk helemaal niet zo oneerlijk. Dat doen andere bedrijven ook. Dat klopt ook wel. Alleen zij deden het op een manier waardoor mensen niet wisten... dat het op deze manier ging. Dus eigenlijk een soort van Sneaky, oneerlijk uh, ja. gebruik, zeg maar. Ja. Inmiddels zijn de licenties wel weer... Uh, hersteld van uh, zowel Google als Facebook. Uh, dus ze kunnen gewoon weer uh, testen. Maar uh, de regels worden wel herzien... Want er zijn heel veel bedrijven die uh, ontdekt hebben dat, dat, en, dat die enterprise-licentie dus voor, voor andere doeleinden gebruikt kan worden. He, wij hadden dat met de start-up ook van: nee, dat is handig. Dan kan je dus zomaar 100 mensen laten testen zonder dat je eerst door die App Store hoeft. Dus, ja. laat, he, dus laten we dat eens even doen voordat we überhaupt iets uitbrengen. Misschien, ja. misschien is het wel helemaal niks. Dus je kan het dus daadwerkelijk mee testen. Maar je kan er dus ook. Uh, op een meer oneerlijke manier mee omgaan. En dat wilde Apple eigenlijk uh, voorkomen. En die had zoiets van weet je wat, we geven even een heel duidelijk signaal af. Ja. Dit willen wij
0: niet. Zelfs Google, zelfs Facebook. <laughs> ja. Ja.
3: Uh, dus maar. gaan jullie allemaal maar eens even heel goed uh, bedenken uh, hoe het wel moet. Uh, maar dit mag niet meer. Nee. Maar dat was, uh, ja, het was een soort van oorlog. Uh, en, en uh, Heel veel... Uh, Blogpost ook over geschreven van wat, welke bedrijven in Nederland doen dat op die manier. Uh, welke, welke andere bedrijven zouden dit ook gedaan hebben? Uh, nou ja, in ieder geval uh, genoeg stof om over te praten. Maar Apple heeft in ieder geval gezegd: wij gaan het beter dicht timmeren hoe mensen met onze enterprise licentie om mogen gaan. Um, en dan heb ik nog een laatste wat vrolijker nieuwtje eigenlijk. Nou ja, eigenlijk is het gewoon een hele vette site. Uh, er is een site en die heet sh-meet.bigpixel.cn. Dat is een beetje een lange URL. Uh, maar dat is één foto. En die foto is gemaakt uh, vanaf een hele hoge toren uh, van Shanghai, Shanghai uh, City. Vanaf de Oriental Pearl Tower. En dat is dus niet zomaar een foto.
0: Oh, die is echt uh, 50 miljard pixels of zo. Die
3: 195 gigapixel. Dat je denkt, heb ik ooit zo'n ja, zoveel gezien. pixels gehoord?
0: en ik als je, je bizar die... inzoomen.
3: Ja, en dan, dan zie je dus een, een foto van de skyline. Een beetje 360-achtig. Uh, van Shanghai. En dat is heel vet. Want je denkt, oh, dat is tof. Ik zie, ik zie heel veel. Maar dan kan je op plus en min drukken. En als je op plus drukt, dan, uh, dan... Nou, ik ging helemaal uit mijn dak. Dat ik dacht van, wow, hij gaat nog verder. Hij gaat nog verder. Hij gaat nog verder. Tot op de gezichten uh, van mensen. En hier zelfs tot op, uh, tot op bloemdetail... Uh, van een random uh, rotonde ergens midden in Shanghai. En deze site is dus ook inmiddels uh, een soort van viraal gegaan. Want er zijn dus ook mensen die dus hele post schrijven welke rare dingen ze dus allemaal ja. zien. Achter een raam in een kantoorgebouw of ja. achter een raam van een auto. Want je ja. kan op zo'n detail inzoomen... dat er dus mensen ook gezamenlijk die hele foto aan het ontdekken zijn. Wat er allemaal te zien is en of er nog rare dingen te spot zijn. Maar het is echt bizar hoe ver je in kan zoomen... Op die foto en hoeveel detail dat dan heeft, dat ja. dat, dat überhaupt kan, dat vind ik echt bijzonder. Zeker. En die is echt.
0: En waar kunnen mensen dat vinden?
3: Het checkenwaard. Uh, SH-slash uh, SH-meet-meet.bigpixel.cn. Maar je zult het hebben. Het is de, <laughs> de moeite van het kijken waard, vind ik eigenlijk.
0: Oh, wat, ja, ik heb hem gezien, hij is echt heel tof.
3: Ja, hè? Ja. En ik had nog een, een, een appje gevonden die ik heel bijzonder vind. Ja. Uh, want inmiddels zijn we natuurlijk voorbij de selfie stick. Alweer toe aan het feit dat je, als je nu echt goede selfies weer maakt... je weer gewoon andere foto's van je moet laten maken. Hè, want ja, mm -hmm. uh, anders sta je er niet goed op. Maar dat levert weer nieuwe problemen op. Want ja, zelf wist je natuurlijk hoe je op die foto wilde. Maar dat moet je dus nu aan die andere mensen uit gaan leggen. Die een foto van je nemen. En dat ja. zijn altijd random strangers die je tegenkomt. Dus nu is er een app. Want dat lost dat probleem op. Dat
4: Groot we probleem, nog niet ja.
3: wisten dat we hadden. Uh, dan heb je uh, in die app een, een pack zitten. Met allerlei uh, poses waarin jij je zou kunnen bevinden. Uh, met vrienden of zonder vrienden. Ja. Um, met de achtergrond natuurlijk iets waar je dan uh, op dat moment bent. Iets, uh, iets leuks of niet iets leuks. En... Um, en als je dan de foto uh, wil maken en je, wil, je geeft je camera aan iemand anders, dan komt er zo'n witte outline. Weet je alsof je in een crime scene beland bent?
4: Ja. Met zo oh nee. Grote, zo, dikke, zo moet je de foto uh, doen. Zo moet je, ja, dan heb dus je je hand
3: omhoog
0: en je <laughs> links. Ja, ik ben rechts. dat?
3: En dan kan, uh, geef je die andere een soort briefing. Nee. <laughs> en dan weet hij precies voor die die foto van jou moet maken. Wauw. Precies.
6: Daar
0: zijn we eigenlijk Dat dacht ja. ik ook. Ik wou ook ik
6: Ja. Ja. <tus>
0: Hé, hey, Maniak, het okay. Ik haak even ja, in. Ik,
6: ik heb die app vanmorgen ook zitten bekijken. Ja. Het, is, het wordt nog mooier. Als je maar alleen bent, dan uh, kun je via de app of uh, iemand anders die de app ook gebruikt, erbij zoeken die de pose voor jou aanneemt als je met z'n tweeën een pose wil maken.
0: Ik kwam ook een dienst tegen. Uh, ik heb gisteren die documentaire over Fire Festival al gezien. Ik kan niet voor iets zeggen, maar een, een, uh, het grootste muziekfestival dat nooit plaatsvond. Uh, ja, ik komt dit op jaar Netflix. weer, hè? is erg. Uh, nee, ik kan me niet voorstellen. <lacht> dat dat uh, is op, onder andere Netflix en op Hulu uh, te zien. Erg de moeite waard, zeker als je iets met de muziekindustrie doet. Uh, bizar hoe dat zo heeft kunnen lopen. Een festival op de Bahama's voor hele rijke mensen. <lacht> en, uh, bizar verhaal. Maar daar kwam ook. Of het kwam daarin, of ik kwam het tegen toen ik ernaar zocht. Uh, dat er ook een dienst is waarbij je een uh, privéjet. die dus gewoon op een landingsbaan ergens of in een of andere lood staat. Maar dan goed uitgelicht. Dus dat je ook als uh, influencer. Terwijl je eigenlijk niet in een privéjet reist... dat je dan wel zeg maar foto's kan maken in een privéjet. En die kun je dan een uurtje huren ervoor, voor de oh, foto's.
3: Oh, ja, natuurlijk. Wat slim. <laughs>
0: nou, toen was ik het al een beetje kwijt, hoor.
6: Hey, Leonard, en nu we het toch over het Vrije Festival hebben... Ja? Uh, als je op uh, YouTube ernaar zoekt... en dan uh, zoekt op Vrije Festival 2019... Ja? dan zie je de trailer van het Vrije Festival van dit jaar. Niet normaal. Ik, ik, Met dezelfde organisatoren, ik, ik, alleen... het is op Rikers Island. <laughs> Ja. Zoals de luisteraar natuurlijk weet... een van de grootste en de meest gesloten gevangenissen...
0: van Amerika. <laughs> ja, dat moet zijn, want die gast die zit echt... zes jaar... Is die, is maar dat is een hele ontstaan.
6: leuke parodie. Kijk maar eens op YouTube. Oh, Dat
0: ga ik doen, dat is een goeie. Ja. Ja, nou goed, en uh, Fire is dan F-Y-R-E. F-Y-R-E.
3: Nou, ja. Heel bijzonder. Uh, ik wilde alleen nog even zeggen dat er dus die app... zelfs in-app purchases heeft. Dus je kan nog uh, leuke extra... Uh, <laughs> extra witte poses outline posters kopen... voor, uh, voor een, uh, een euro... Hartstikke tof. Mooi.
0: Ja. Nou Herman, we gaan naadloos over naar, naar jouw column. Waar gaan we het deze week over hebben?
6: Nou, eigenlijk een beetje aansluitend uh, op uh, waar Wil het over had. Niet alleen. Uh... Uh, de, de App Store uh, en Apple uh, is daarmee actief geweest, maar ook Twitter is op dat front weer eens een keer actief geweest. Die heeft namelijk de populaire apps, uh, uh, met name als Manage Flitter en Crowdfire en nog één of twee andere, de toegang tot de API ontzegd uh, vanwege agressief Twitter-gedrag. Je kon met die tools kon je in de betaalde versies namelijk uh, mensen uh, op bepaalde onderwerpen gaan volgen en dan na drie dagen kijken wie je niet teruggevolgd had en die mensen die je niet teruggevolgd hadden weer rondvolgen. En dat is agressief twittergedrag ja. om meer volgers te krijgen en uh, daarom zijn ze afgesloten. Wauw. Ja, heel maar goed. Uh, ja. Niet alleen maar slecht nieuws. Uh, Twitter heeft ook ja, een nieuwe feature. Is ja. die aan het uitrollen? Ik heb hem persoonlijk nog niet. Maar uh, zoals je weet uh, heeft Twitter uh, vaak meerdere versies tegelijkertijd online staan. Maar hij komt eraan. Uh, als je nou een image vanaf je desktop uh, computer uploadt. dan kun je hem uh, eerst nog resize en een focus point uh, aangeven.
0: In de browser doen dan?
3: Ook een okay. focuspoint, maar dan gaan ze er dan vanuit, uh, doen ze dan de rest basis gaan maken, of gaan ze er vanuit dat jij dat... Nee, nee, nee,
6: nee, eh... Uh, oh, dat bij een om uh, in beeld te krijgen. Te ja. die instellen ja. en dergelijke. Ja. En uh, zeg maar, vanaf je desktop kun je ook hele grote plaatjes uploaden. Ik ga het Net, meteen niet, even proberen. Niet, niet van 591 megapixel. <laughs> dat duurt wel even met uploaden, maar... Dat slikt hij niet, nee. Maar uh, het was, uh, vannacht was het Super Bowl uh, waar Wilde het ook al over had. En uh, Twitter was oh, dat ook het. altijd. Ik heb
3: sorry, sorry, ik heb het, ik heb het.
0: Oh. <laughs> Dit is helemaal, ja. helemaal blij dat ze een van de eerste is met in Ik heb een speeltje
3: in mijn Edit Media dingetje, heb ik. Oh, Oké. Okay. Oh, ja, en ik kan dus ook zeggen waar ik. Oké.
6: Okay.
0: Je, klein, je klinkt een beetje roest nu, Herman.
6: Ja, ook een beetje, maar ik moet zeggen: Wilk kloppen op wel heel blij. Dat is waar. Nou ja, dat gaat, dat gaat je nog te wachten. Maar de Superbowl inderdaad. heeft altijd tijdens de Super Bowl ook uh, de zogenaamde Brand Balls. En uh, er zaten weer uh, een overzicht van uh, nou, welke advertenties, want uh, daar hadden jullie het net over welke advertenties op Twitter. En Twitter is het hier en nu, en ook best wel een beetje van de marketeers, welke het best gescoord hadden. En uh, er zaten een paar uh, juweeltjes tussen. Uh, ik persoonlijk uh, was nogal uh, gecharmeerd van uh, die van T-Mobile, omdat die een, uh, een, een versie van een bekende Twittermem uh, misbruikte of gebruikte. En uh, dat is namelijk, uh, er stuurde ooit iemand een tweet uh, en die ging over, die begon met een uh, iMessage gesprek met uh, uh, I'm Here for You. Waarop die persoon antwoordde van ja bedankt wel, ik ga door een moeilijke tijd en uh, maar ik heb recent al mijn contacten verloren, dus uh, wie ben jij wel? Uh, en uh, dat krijgt hij als antwoord terug, uh, this is your Uber driver. <laughs> 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 nou, uh, T-Mobile uh, heeft hij uh, opgepakt, die uh, heeft er iets mee gedaan. Uh, T-Mobile uh, in Amerika, dus ik mag daar nu uh, hier best wel reclame voor maken. Die geeft de komende maand voor hun abonnees uh, lift. Uh, chauffeur lift, is de tegenhanger uh, van Uber. Hey. En uh, die geven ze weg. En die hebben die tweet in de commercial op, uh, tijdens de Super Bowl ook gebruikt met uh, uh, It's nice to know you're there for me. And uh, I meant, uh, I'm outside I'm your lift driver. Zo'zelf well, een zozelfde soort gesprek hebben ze dan uh, op tv gedaan. Maar het mooie is waarom ik het vermeld is die die oorspronkelijke tweet over die Uber-chauffeur uh, had verstuurd... die heeft van T-Mobile geld gekregen... zodat ze zijn de tweet mochten gebruiken. Dus ze uh, okay. hebben gewoon een license-fee betaald.
0: Wauw.
3: Heel netjes. En, ja, en, dat vond
6: ik wel netjes.
0: En de, uh, de hoofdrol ook in de, in de commercial, dat dan weer
6: niet. We hebben het er vaak over als het ja. niet zo is. Maar ja. uh, ik vind als het dan toch een keer uh, mag gebeuren... dan uh, vind ik het ook wel dat het vermeld mag worden.
3: En, en wij hebben het eigenlijk, ik heb het alleen maar gehad over dat er altijd heel mooi heel veel reclames zijn. Hè, dat er heel veel betaald wordt. Welke vond jij nou, uh, moet, moet er echt genoemd worden? Want nou, welke
6: echt genoemd over, moet nou. worden, dat is natuurlijk om uh, even Instagram uh, met de haren erbij te slepen, is natuurlijk uh, World Record Egg. We weten allemaal nog wel dat Kylie uh, uh, Jenner een uh, ja, ja. wereldrecord likes had op uh, Instagram. Ja. Nou, daar kwam een ei uh, van, daar kunnen wij beter. En uh, een ei-account met alleen maar één foto van een bruin uh, barneveldse ei. En die is inderdaad nu de wereldrecordhouwer uh, Instagram likes. Nou was er uh, altijd al een hele hoop uh, te doen over uh, wie dat nou eigenlijk was... En uh, waarom dat uh, zo was. En uh, daar is nu eindelijk antwoord op. Het is namelijk Chris Godfrey van een reclamebureau uit Londen. En wel de partner DN-partnership moet het wel even goed uitspreken. En dus al vanuit meerdere bronnen is dat bevestigd. En er was ook al van de week iets over te doen. Want eerst kwam er een, een foto van een krak, in de, een barst in het ei. Daarna kwam er een foto uh, waarbij het ei uh, de, de bekende stitching uh, ja, naaiwerk van een, uh, een uh, merk voetbal erop had. En gisteravond tijdens de American Football uh, kwam inderdaad er een commercial. Er was al van bekend dat die commercial gesponsord werd door Hulu. Dus iedereen dacht van nou dat, uh, dat wordt gewoon uh, een, een manier om uh, van Hulu om hun dienst aan te prijzen. Maar dat was niet zo. Het was een commercial waarbij dat ei een animatie kwam en uh, brak... En daarna weer geheel werd. En het was eigenlijk een commercial die uh, ge, de, de sponsorde de Mental Health Institutions van Amerika. Het oh. ging over geestelijke gezondheidszorg. En wow. inderdaad, hij was wel betaald door Hulu. Maar dat was dus <kijkt> een, een onverwachte, een onverwachte wending van iets waarvan ik in eerste instantie dacht van... Hey, er gaat iemand cashen op dat account. Vind ik dit wel een goeie.
0: Maar is het de, van het begin af aan dus, zeg maar, de opzet geweest om deze commercial te kunnen doen? Is het allemaal vooropgezet spel of is het... Een, een, een um, mooie
6: inhaken erop. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, aangezien Hulu een Amerikaans bedrijf is... en het uh, commercial of het bureau uh, een uh, Engels bureau was... ik denk dat het in eerste instantie echt gewoon een uh, hele slimme uh, marketingtruc is. Of uh, tenminste slimme slim uh, omdat er marketeers achter uh, zaten. Maar gewoon eens een, een gemmetje van ja. uh, we maken een ei heel erg populair. Ja. En toen het zo populair was, uh, hebben ze gedacht van... Uh, shit, wat moeten we er nou mee doen... Uh, we hadden al uh, t-shirtjes die te kopen uh, aangeboden werden, maar ja, dat duikt ook iedereen op. Uh, <lacht> en dus we, omdat we beschermen is meer werk dan dat het misschien waard is. Ja. En ik denk dat ze er met dit uh, wel een hele mooie draai aangegeven hebben. Ja, eens. Zeker ook, ook omdat Instagram een platform is waar, uh, ja, waar, waar niet alles zo is zoals het lijkt. En uh, wat dat betreft hebben jullie uh, de de in, ja, hij is niet van de Super Bowl maar net uh, van de Forum. Maar ik vind hem eigenlijk wel het uh, vermelden waard. Omdat hij ook met Twitter te maken heeft. Uh, Burger King heeft een influencer marketing campagne gehouden... met de grootste influencers ter wereld... waar ze geen drol voor betaald hebben. Ja, Casey. Ja, Casey ja, Neistat. En Casey Neistat was not amused in eerste instantie. Ja. <laughs> Dat maar hoe het hebben nou ze hem zo gekregen? Wat
3: zeg je? Hoe hebben ze hem zover gekregen?
6: Nou, dat kan ik uitleggen. Uh, Casey Neustadt ontdekte op een gegeven moment dat Burger King uh, een aantal tweets uit 2010 van hem geliked had. Daar ah, gewoon een aantal willekeurige tweets. En hij tweette dus uh, van, uh, van ja, wat is hier aan de hand wel, uh, met, met een screenshot erbij. En Casey Neistat was niet de enige. Steeds meer grote influencers die begonnen melding te maken van... Hé, uh, hey, wacht eens even. Burger King heeft van mij ook tweets uit 2010 uh, geliked. En ook maar screenshots erbij. En toen kwam Burger King uh, met het antwoord dat ze enkele features uh, en dingen die ze... Uh, zoals uh, Funnel Cake Fries. <laughs> ja, ik ken ze niet. Maar uit 2010 was dat heel populair. En die brengen
4: ze weer terug op het menu. <laughs> dus dat was het hele
6: aanleiding om... Het, zeg maar, ze hebben de, gewoon mijn willekeurige grote influence... Ze hebben een tweet uit 2010 uh, geliked. En gekeken hoe je erop reageerde. <laughs> nou, dat
0: is best heel slim. En dat vond Casey ook, hè? In zijn eerste filmpje zei hij ook... Ja, dit is wel briljante marketing. Hij had een, een beetje met een knipoog een, een grap van gemaakt. Maar ook ja. zo van... Ja, ik ben echt gemaakt boos. Uh, heb, je, heb je toevallig vandaag ook zijn, uh, zijn vervolgvideo gezien, Herman? Nee, toevallig niet. Nee, nou, het, het, loopt, het, het, heeft een, het heeft een vervolg gekregen. Hij liep dus in zijn eerste video van... Uh, nou, Burger King uh, is allemaal wel leuk natuurlijk. Hè? Krijg je niet veel betaald en heel veel influencers niet. Dus als je er nou echt het, zeg maar er goed mee voor hebben dan weet ik nog wel twee goede doelen... waar je uh, een donatie aan zou kunnen doen. Hè? Dat zou je sieren. En uiteindelijk uh, is een tweede video dus... dat ja. hij um, een gesprek had met de hoogste marketingbaas... Uh, van, uh, van Burger King. Die vond het allemaal heel chill. Want er waren allerlei vakbladen over hem heen gevallen. Van ja, nee, maar hij ze dit en dat. Dus, dus, zo. En die zagen de grap er niet zo van in. Uh, zijn volgers wel, die vonden het allemaal heel grappig. Hè? Want hij had op een gegeven moment ook een... Uh, uh, hij had een, een uh, zo'n wopper ja, van grote burger zeg maar hij had die hij nee, had die gehaald en dan uh, aan het eind van zijn filmpje zeg maar gooit hij dat met een, een handbeweging in de vuilniszak maar dan dus van nou dit dat weet ik niet maar daarna zie je dus een shot dat hij dus uit die vuilniszak zeg maar die burger alsnog op <lacht> omdat hij volgens om eten weg te gooien. dus het niet helemaal uit ja nee ik heb een nieuwe vuilniszak ingedaan ja ik wil dus dat is een beetje de grap van het verhaal Om ik het niet heel serieus te nemen en um, Burger King vond het heel grappig en ze hebben dus inderdaad um, uh, gaan ze een donatie doen van 25.000 dollar uh, naar twee uh, goede doelen die hij benoemd heeft. Dus ja, eindgoed al goed.
3: Ja. Uh, mooie heen en weer tussen uh, socials.
0: Precies. Nou, Daarmee ja. komt er ook alweer een eind aan deze uitzending, Herman. Dankjewel voor je bijdrage.
6: Graag gedaan.
0: Uh, als we jou willen volgen, hoe kunnen we dat doen?
6: Het uh, Hermaniak op Twitter Of Gouwenberg.nl, uh. daar ben ik ook.
0: Helemaal goed. Dankjewel. Uh, sowieso bedankt voor het luisteren. Bedankt ook onze gast Sander Luiten. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Blikopende Radio.